0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 22 avril 2023. Au sommaire, encore une folle semaine pour Elon Musk. Le patron de Twitter a encore fait des siennes avec des changements sur la plateforme et ça pose plein de problèmes. Bard, l'intelligence artificielle de Google ne serait pas au point. Ce sont les employés de Google qu'ils disent, nous racontera Lisa de Bernard. On va aussi parler d'une incroyable arnaque par la voix à l'aide de l'intelligence artificielle. Avec mes invités cette semaine, on va s'intéresser à la santé connectée à l'occasion du lancement d'une nouvelle balance de la marque française WeThings, qui a une particularité, elle n'affiche pas votre poids. On découvrira une innovation incroyable pour le futur, le stockage de données sur ADN pour remplacer les disques durs. Enfin, on va parler gestion de projet. Il manquerait 10 000 chefs de projet dans le numérique en France. Explication avec le représentant du Project Management Institute, partenaire de cet épisode. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 86.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Si vous écoutez cette émission pour la première fois, sachez que Monde Numérique, c'est chaque samedi, 40 minutes de news et d'interviews consacrées aux meilleurs, et parfois aussi au pire, de la tech. Et si vous en voulez encore plus, eh bien, il y a l'hebdo en version premium, c'est-à-dire long format, avec les interviews en intégralité dès le samedi matin sur Apple Podcasts. Les épisodes gratuits de Monde Numérique sont disponibles sur toutes les plateformes. Que vous soyez un pro de la tech ou un simple curieux, cette émission est faite pour vous.
1: L'actu de la semaine
0: L'actu de la semaine, cette fois encore, c'est un peu la chronique de la semaine d'Elon Musk. Et oui, cette semaine, Elon a lancé une méga fusée qui a explosé au bout de trois minutes, mais il était quand même super content car ça va fournir plein de données intéressantes à SpaceX. C'est pas exactement le sujet de ce podcast, on n'en parlera pas. Elon a également montré que finalement il aimait bien l'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on pouvait croire. On en parlera dans un instant avec Lisa De Bernard. Et puis, Elon a aussi changé des trucs sur Twitter. Et ça, ça fait du bruit. Le big boss de la plateforme de microblogging a donc mis à exécution, jeudi soir exactement, sa menace. Il a supprimé les fameux badges bleus de certification des utilisateurs de Twitter qui n'ont pas souscrit à l'abonnement payant « Twitter Blue ». Et ça, c'est un vrai petit tremblement de terre. Même des stars comme Kylian Mbappé, le pape le pape François Donald Trump ou Kim Kardashian se sont vus retirer leur pastille bleue car eh bien, ses abonnés n'ont pas souscrit l'abonnement payant Twitter Blue. Mais sa majesté Elon Musk a aussi offert la fameuse pastille à quelques personnalités comme par exemple le romancier Stephen King ou Tim Cook, le patron d'Apple. Cette fameuse pastille bleue elle avait été instaurée en 2009, c'est-à-dire trois ans après la création de Twitter, avec pour but d'éviter l'usurpation d'identité. Elle était attribuée de manière discrétionnaire par Twitter aux organismes officiels, aux entreprises et à des personnalités publiques, comme des stars du showbiz, des sportifs ou des journalistes reconnus comme notoires. Du coup, c'était devenu implicitement une marque statutaire, enviée par ceux qui ne l'avaient pas. Désormais donc le système devient plus égalitaire mais également plus confusant car n'importe qui peut finalement aujourd'hui créer un faux profil du pape ou d'Emmanuel Macron et euh, il sera plus difficile de le distinguer du vrai. S'il y a une pastille bleue ça prouvera simplement que l'utilisateur est passé à la caisse et qu'il a fait vérifier son numéro de téléphone car c'est la condition sine qua non. J'avoue au passage que c'est mon cas, euh, puisque j'ai pris l'abonnement Twitter Blue il y a plusieurs mois déjà, non pas pour le petit badge bleu, mais pour les services associés comme la possibilité d'éditer des tweets. En tout cas, on ne comprend pas bien, c'est vrai, où Elon Musk veut en venir. Car cela risque de créer un maximum de confusion sur le réseau social et d'ouvrir la porte à encore plus de désinformation et de complotisme s'il n'est plus possible de distinguer facilement le vrai du faux. En fait, tout dépendra de la manière dont Twitter va gérer désormais les usurpations d'identité. S'il y a un contrôle efficace à chaque signalement et un bannissement systématique des usurpateurs, ça pourrait avoir du sens. Mais avec Twitter, il y a quand même peu de chances que ça se passe comme ça. Twitter encore cette semaine avec une autre affaire, plusieurs médias publics comme la BBC, Radio-Canada ou encore la radio publique américaine NPR euh, ont fait part de leur mécontentement après que la direction de Twitter les a étiquetés comme médias financés par un État ou encore médias dépendants d'un État. Une mention qui sous-entend qu'il s'agirait donc de médias sous influence comme n'importe quel organe de propagande d'un régime autoritaire tel que la Russie ou la Chine. Certains de ces groupes médias ont réagi, c'est le cas de NPR aux états unis qui a décidé de ne plus rien publier sur Twitter jusqu'à nouvel ordre. Alors, euh, apparemment, la direction du réseau social a mis un peu d'eau dans son vin en modifiant ou en retirant des libellés. Parallèlement, Twitter a lancé aussi une autre initiative, une, nouvelle, une innovation, un système d'abonnement pour les utilisateurs qui souhaitent monétiser certains de leurs tweets, par exemple des vidéos ou, ou des textes un peu plus longs. On pourra donc s'abonner à ces utilisateurs, euh, moyennant quelques euros par mois. Il s'agit d'attirer sur la plateforme des créateurs de contenu. La suite de l'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard que l'on retrouve, comme chaque samedi dans l'Hebdo. Salut Lisa
1: Salut Jérôme
0: eh oui, Les habitués se demandaient là pourquoi je, je parlais sans m'arrêter et se demandaient où était passée l'ISA. Alors, on va encore parler euh, d'Elon Musk. Euh, et on se souvient que euh, le milliardaire américain récemment a, a signé la fameuse pétition qui réclamait une pause en matière d'intelligence artificielle. On en avait beaucoup parlé. Mais en fait, le petit malin avait visiblement une idée derrière la tête. Probablement l'idée de rattraper son retard en la matière, puisque... Il vient d'annoncer qu'il lançait une nouvelle entreprise qui s'appelle X.AI, une compagnie spécialisée dans l'intelligence artificielle.
1: Et oui, Elon Musk ne cessera jamais de nous surprendre et c'est ce qu'il nous prouve encore une fois avec cette start-up X.AI dont le nom n'est pas sans rappeler l'amour d'Elon Musk pour ce symbole mathématique que l'on retrouve par exemple dans SpaceX X.AI donc qui se veut être la concurrente directe d'OpenAI l'entreprise à l'initiative de ChatGPT et c'est pour cela qu'il a récemment fait l'acquisition de 10 000 cartes graphiques les éléments informatiques essentiels pour l'entraînement des IA conversationnels. Il a également recruté deux anciennes employés d'Alphabet, la maison mère de Google, spécialistes de l'IA. Elon Musk, qui préparait donc son projet dans l'ombre du moratoire, n'a pas lésiné sur les moyens. Et pourtant, il n'y a rien d'étonnant à ce que le patron de Twitter se saisisse du sujet, puisqu'il a lui-même cofondé OpenAI en 2015, avant d'en claquer la porte trois ans plus tard, puis de vivement la critiquer au cours des dernières années.
0: Et puis, sur cette lancée, Lisa, Elon Musk a fait une autre annonce surprise, mais qui est probablement liée à la première. Il veut créer une intelligence artificielle qui, euh, pour faire court, qui dit toujours la vérité.
1: Oui, et cet outil a un nom extrêmement évocateur. Trousse GPT vient contrecarrer, comme vous l'aurez compris, le chat GPT d'OpenAI. C'est une intelligence artificielle qui, selon Elon Musk, aura pour noble but de rechercher la vérité maximale et de comprendre l'univers rien que ça, et ce, afin de garantir la sécurité de l'humanité. Elon Musk n'aurait donc pas l'intelligence artificielle en horreur, il craindrait simplement ses dérives. Et c'est donc en proposant une intelligence artificielle qui appréhende la place de l'humain dans l'univers, Elon Musk espère triompher de la menace que fait peser l'IA en l'état sur l'humanité. Eh oui.
0: Alors, une IA qui ne ment pas hein. Pour celui qui, par ailleurs, a confié récemment qu'il préférait s'informer auprès des gens plutôt qu'auprès des médias, euh, eh bien, on lui souhaite bien du plaisir. À propos de, de vérité vraie, si on peut dire, euh, justement, euh, du côté de chez Google, BARD, le système d'intelligence artificielle de Google, a-t-il été lancé trop tôt contre l'avis des employés de la firme américaine. C'est en tout cas ce que laisse entendre la presse aux états unis
1: Oui, c'est un reportage qui a fait beaucoup de mal à Bard, qui a été publié dernièrement par l'agence de presse Bloomberg. Selon les confidences de 18 personnes, dont certaines sont encore en poste chez Google, le nouveau moteur de recherche de Google boosté à l'IA ne serait pas au point. Il serait inutile et dangereux. Il fournirait notamment de nombreuses réponses fausses quand on l'interroge. Par exemple, il donnerait des conseils dangereux sur la manière de faire atterrir un avion ou il expliquerait que la plongée sous-marine peut entraîner des blessures graves ou la mort. Les employés le comparent donc à un menteur pathologique, un constat très dur, mais plus inquiétant encore, une évaluation des risques aurait été demandée en interne par une équipe de sécurité, mais celle-ci aurait été rejetée par la direction de euh, chercheurs qui avaient mis à jour euh, qui avaient mis au jour pardon, des failles de sécurité ont même été licenciés en 2020 et 2021. Bref, selon Bloomberg Bard ne serait euh, clairement pas prêt à être mis entre les mains du public. Pourtant, Bard a bien été lancé en version bêta il y a un mois aux États-Unis. Et en Grande-Bretagne pour commencer.
0: Et si Google a lancé BARD malgré tout, malgré tout ça, euh, ben en fait c'est parce que euh, selon lui il y a péril en la demeure face à la concurrence.
1: Oui, oui, oui effectivement il faut faire face aux annonces d'OpenAI et de Microsoft qui ont fait grand bruit ces derniers temps et Google s'est visiblement senti obligé de riposter sans attendre, d'autant plus que la firme californienne travaillait elle-même sur ce projet depuis plusieurs années. Google explique que BARD est encore expérimental et qu'ils ont besoin de le tester en conditions réelles afin de repérer les failles et de faire évoluer la technologie. La firme laisse aussi entendre que le web, de manière générale, regorge de fausses informations et que son IA n'est pas une exception et que c'est plutôt aux utilisateurs de faire preuve de discernement. Google continue néanmoins d'infirmer que l'éthique et la sécurité restent sa priorité. Pourtant, tout cela fait un petit peu désordre.
0: Oui. oui, parce que le problème, en fait, c'est que bah, Google, c'est un moteur de recherche, hein, contrairement à ChatGPT. Et on attend d'un moteur de recherche qu'il renvoie vers, vers des sites web, même s'il y en a qui sont plus ou moins fiables. Mais euh, s'il se met à donner directement des réponses, on ne peut pas accepter que ces réponses soient fausses. Hein. Voilà, donc enfin, on... c'est intéressant ce sujet parce qu'il on... y a prochainement, le mois de mai, il va y avoir la Google I.O., la grande messe de Google. Et... et il pourrait y avoir des... vraiment des annonces euh, dans ce domaine. Allez, on termine avec une histoire euh, un peu inquiétante quand même. Hein. On, on connaît euh, maintenant les intelligences artificielles qui fabriquent des images. On connaît les deepfakes hein, pour la vidéo. et eh bien, il y a aussi l'IA qui imite la voix avec des conséquences qui peuvent s'avérer dramatiques.
1: Et oui, que ce soit en France ou à l'étranger les, les escroqueries impliquant de fausses voix générées par l'IA se multiplient depuis quelques semaines par exemple une histoire assez folle aux états unis d'un appel passé par de faux ravisseurs qui ont fait croire à une mère que sa fille avait été enlevée grâce à une imitation quasi parfaite de la voix de l'intéressé qui criait pleurait et implorait avec bien entendu une demande de rançon. Et oui, hein, c'est horrible, effectivement on, on joue sur les émotions, mais c'est une demande à laquelle elle n'a finalement pas cédé, hein, puisque fort heureusement, cette mère a fait preuve d'un grand sang-froid et a eu le réflexe de localiser sa fille qui était finalement en sûreté. Pas mal. Mais toutes les histoires ne se terminent ou du moins ne se termineront pas toujours aussi bien puisque cette technologie de clonage vocal peut être utilisée de bien d'autres manières comme l'a démontré par exemple un journaliste de Vice qui a tout simplement usé cette technique pour tromper le service automatique de sa banque dont la sécurité se base sur la reconnaissance vocale. Lors d'un appel, il a tout simplement utilisé l'IA pour déverrouiller l'accès à son compte et ce, sans aucune difficulté. Des exemples qui... Euh, pose bien entendu question et inquiète, puisque pour arriver à ce résultat, eh bien il suffit à l'IA d'avoir accès à seulement quelques enregistrements sonores de la voix qu'elle doit imiter. Et euh, le tour est joué
0: Et oui, voilà, bienvenue dans le nouveau monde, on rigole comme des petits fous. Super Merci beaucoup, Lisa de Bernard. Non, il vaut mieux en rire, hein, mais euh, c'est un risque euh, avec lequel il va falloir apprendre à vivre désormais, probablement. Merci beaucoup, Lisa. Pour, et nous euh, les premiers. Et nous les premiers. Nos excuses pour le son qui n'était pas parfait euh, cette semaine. On fera mieux la semaine prochaine. Salut.
1: L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine, c'est un gadget plutôt insolite et intéressant. Ça s'appelle le préservatif USB. Oui, alors rien d'indécent, rassurez-vous. Mais on parlait la semaine dernière du juice jacking, cette pratique consistant à pirater les téléphones mobiles via les bornes de rechargement USB en libre accès dans les lieux publics des arrêts de bus, des trains, des avions, hein. vous branchez juste votre prise USB, votre câble, pour recharger votre téléphone. Et sauf que si un pirate a pris le contrôle de cette borne via un logiciel espion, eh bien il peut siphonner vos données personnelles, puisque le câble d'alimentation sert également de câble pour le transfert des données. C'est une menace très sérieuse, ce juice jacking, contre laquelle le FBI a d'ailleurs émis une, une mise en garde officielle. On en parlait dans le dernier épisode de Monde Numérique, Lebdo. Eh bien, heureusement, et ça c'est l'innovation, j'y viens, il existe une parade. Cet accessoire, baptisé USB Data Blocker, en français « bloqueur de données USB », est surnommé le préservatif USB. C'est un petit appareil, tout simple qui ressemble à une clé USB qui se branche entre le mobile enfin entre le, le câble et la prise USB publique et qui fait office de bouclier de sécurité car il va bloquer euh, toute tentative d'attaque en, euh, en empêchant les transferts de données ça se trouve facilement sur Internet. Ça coûte moins d'une dizaine d'euros. Attention toutefois à ne pas acheter un produit pas sérieux hein, qui pourrait avoir le, comme, comme effet le contraire de, de l'effet recherché. Donc pour ça, lisez bien les recommandations, les tests euh, sur des sites spécialisés, etc. Mais en tout cas, c'est un système qui est recommandé par euh, la, la gendarmerie française. Euh, Ce n'est pas tout à fait nouveau, mais ça méritait, me semble-t-il, d'être signalé.
1: Monde numérique le meilleur de la tech.
0: On passe aux interviews de la semaine et on va parler de gestion de projet dans le numérique. Si vous travaillez dans une entreprise en pleine transition numérique, ça va vous intéresser. On verra ça avec PMI Global qui certifie des formations à la gestion de projet. On va parler également d'un système qui permettra peut-être dans le futur de stocker encore plus de données dans les data centers sur des supports plus petit, plus durable et plus respectueux de l'environnement, à base d'ADN. Rendez-vous avec la start-up très en pointe dans ce domaine Biomemory. Mais avant cela, si vous faites attention à votre santé au quotidien, vous savez que la tech peut apporter beaucoup, et même si on n'aime pas trop avoir le nez sur les chiffres qui fâchent. Bonjour Antoine Joussin. Bonjour Jérôme. Vous êtes chef de projet chargé des balances chez WeThings. Alors WeThings qu'on ne présente plus, marque française d'objets connectés pour la santé. Euh, suivre son poids, on le sait, c'est important, mais ce n'est pas toujours agréable de savoir combien on pèse. Vous lancez un produit insolite, euh, c'est un pèse personne qui n'affiche pas le poids quand on monte dessus.
2: Oui, oui, tout à fait. Bon, en fait, on... On redéfinit notre gamme de manière générale. C'est vrai que ça avait commencé en fin d'année dernière avec l'annonce de Bodyscan et puis de Bodycomp. Et effectivement, on vient tout juste d'annoncer Bodysmart, qui est notre nouvelle balance qui vient compléter cette gamme innovante. Et comme vous l'annonciez, on a sorti en fait un mode qui s'appelle Yeux fermés, qui permet en fait de ne pas voir son poids sur la balance le matin.
0: Alors c'est plutôt insolite. Pourquoi ce produit Comment
2: en avez-vous eu l'idée Une bon, petite anecdote un peu personnelle. Je voyais souvent ma sœur bah, qui montait sur la balance et puis qui, au moment de, de, de voir son poids et d'enregistrer son poids, descendait de la, de la balance pour ne pas qu'il qu apparaisse dans son application. Et, et en fait, c'est pour répondre à, cette, à ce cas d'utilisation, finalement, où de nombreuses personnes bah, sont un petit peu gênées euh, par rapport aux résultats, euh, qu'on a créé ce mode. Et l'idée derrière est en fait bah, de permettre à ces personnes. Bah, de monter sereinement sur leur balance, sur leurs produits, et puis de, de se concentrer finalement sur ce qui compte et sur, sur ce qu'on a toujours mis en avant, c'est-à-dire la tendance. C'est vraiment ça qui est mmh. important. Et toutes les données sont accessibles dans l'application, de toute manière, si, si on souhaite les voir.
0: Mais alors, à quoi sert une balance qui n'affiche pas le poids Qu'est-ce qu'on a comme information
2: Alors, dans, dans tous les cas, vous avez le mode classique qui permet d'avoir toute l'expérience vraiment très poussée et innovante qu'on a développée et de bénéficier de toute la, la technologie qu'on qu a sortie, notamment la, la Wheezing's Precision Technology qu'on a mis sur tous nos nouveaux produits. Euh, mais effectivement, lorsque vous allez être dans ce mode un petit peu particulier, on va quand même euh, effectuer toutes les mesures que vous pouvez avoir, à savoir votre composition corporelle avec, euh, vous allez avoir la graisse viscérale qui est euh, la, la graisse que vous avez autour de votre abdomen, qui est une graisse assez... Euh, euh, à laquelle il faut oui. faire attention et qu'il faut essayer de diminuer. Euh, aussi bientôt. Elle n'est pas bonne celle-là. Tout sûr. à fait. Elle est pas bonne. C'est donc... celle sur le... <rire> contre laquelle on lutte. Voilà, il faut, il faut, il faut tout à fait. Sur tous les hommes d'ailleurs. Tout à fait, il faut, il faut essayer de la faire diminuer. Et puis vous allez avoir euh, votre le, le taux métabolique de base, qui est en fait le nombre de calories qui sont brûlées par votre corps. Euh, au repos, Donc, toutes ces informations vont quand même être enregistrées par la balance. La seule particularité, c'est juste qu'on ne va pas les afficher au moment où vous êtes sur la balance. Et aussi, ce qu'on va vous proposer, finalement, c'est toute une expérience annexe. C'est-à-dire qu'on va vous, euh, pour vous motiver finalement à monter sur la balance tous les jours, on va vous montrer des animations euh, qui peuvent être euh, assez, assez marrantes, on va dire, avec des feux d'artifice, pour vous dire bah, « finalement, c'est très bien de monter sur votre balance tous les jours ». On va aussi vous montrer la, la météo, les prévisions météo pour la journée ou la qualité de l'air dans, dans votre ville. En fait. mm. L'idée, c'est vraiment de travailler sur l'engagement de nos utilisateurs et, et de les éloigner de, de, de ce souci quotidien qu'ils peuvent avoir de, de voir leurs mesures.
0: Ouais. Donc, si mon poids baisse par rapport au jour précédent, j'ai un feu d'artifice. S'il augmente, au contraire, qu'est-ce qui se passe
2: Alors on, on est... Pas tout à fait à ce niveau-là encore, mais vous avez tout à fait raison de le mentionner. Et en fait, dans les prochaines versions, ce sera exactement ce que vous décrivez. Aujourd'hui, on est plus sur de la célébration de l'engagement, c'est-à-dire qu'on va vous féliciter de monter sur la balance régulièrement. Et demain, effectivement, vous savez que tous nos produits peuvent être mis à jour et on les met à jour très, très régulièrement. C'est pour ça qu'on fait bénéficier finalement à tous nos utilisateurs d'une expérience qui s'enrichit année après année. Et c'est ce qu'on va proposer prochainement avec ce mode yeux fermés on, on pourra avoir des, des insights, enfin des, 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 des informations, données. des données oui. euh, au quotidien sur des pertes de, de poids, de gains de poids. Est-ce que votre masse musculaire augmente ou est-ce que votre masse musculaire définie, euh, diminue en fonction finalement de vos objectifs C'est vrai qu'une personne qui cherche à gagner du muscle n'a pas forcément les mêmes objectifs qu'une personne qui, qui cherche à maigrir.
0: Est-ce que véritablement euh, l'ensemble des, des consommateurs sont adeptes de ces produits ou bien ça n'intéresse que les geeks, l'aspect connecté
2: Non, je pense vraiment qu'il y a une... Enfin, on le voit chez Weezings, hein, il y a vraiment une transformation euh, au niveau de la France et même dans, dans le monde entier. Je pense que le Covid a joué un rôle très très important. Euh, à ce sujet-là. Nous, on s'adresse à une cible qui est très, très large. Hein, et justement, en sortant nos, nos trois différentes balances, on a vraiment voulu s'adresser à des profils différents avec, effectivement, BodyScan. Vous allez vraiment vouloir cibler des personnes qui, qui veulent faire attention à leur santé au sens large, avec des métriques très pointues, avec BodyScan. On est plutôt sur des personnes qui, qui veulent aller à l'essentiel en suivant leur, leur composition corporelle. Mais de manière générale, on voit vraiment un engouement euh, des, des Français euh, pour, pour ce type d'objet. Et je pense aussi que euh, bah, finalement, on, on touche, comme on le disait à l'instant, de plus en plus à la santé. Nos métriques sont médicales. On est tous confrontés aujourd'hui à des problèmes malheureusement de santé, hein, que ce soit via un proche la famille ou soi-même, et donc on est tous amenés à un moment donné à vouloir suivre notre santé, euh, faire attention à, à, à certains aspects, que ça soit cardiovasculaire, avec des tensiomètres, avec une balance, que ce soit un peu plus métabolique, avec la, la composition corporelle, etc. Euh, voilà. et, puis, et puis enfin, je dirais que notre système de santé, surtout en France, est en train de se, se transformer. Mm -hmm. bien, le gouvernement fait de, de plus en plus de, de choses, notamment avec mon espace santé pour... pour euh, pour aider les Français, et puis pour finalement pour venir digitaliser ce, ce, ce domaine qui, qui jusqu'à présent n'a peut-être pas trop subi cette transformation numérique qu'on a connue. Et, et Weezings, qui fait partie de... de, 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 de mon, qui est enfin, un partenariat avec mon espace santé, permettra demain aux, aux, aux utilisateurs ben d'automatiquement faire remonter toutes leurs données dans mon espace santé, et je pense que ça va être un élément qui va absolument changer la manière dont on appréhende et, 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 et en... Et, et on traite avec ces objets connectés.
0: Donc l'accès à ces données sera encore plus facilité pour les médecins, pour le... quand on tout se hospitalisait, etc. Tout,
2: ouais. tout à fait. Et nous aujourd'hui, on, on, en fait, Weezings, euh, on est peut-être encore perçu comme une entreprise euh, B2C, si je peux prendre ces, ces mots, mais c'est vrai qu'on ouais, a une division en B2B, on s'adresse aux professionnels, on s'adresse... Ouais. Euh, à des assurances. On s'adresse à différents types de personnes. On essaie d'avoir des solutions pour aider, bien entendu, les patients, nos utilisateurs, mais aussi les médecins, les professionnels de santé, avec vraiment, notamment, notre offre Withings Remote Patient Monitoring qui, qui se développe d'année après année et qui est vraiment une solution extraordinaire. Et je pense qu'on est, on est une des seules sociétés à, à avoir une, une solution si poussée qui s'interface avec des devices utilisés dans le monde entier.
0: Merci Antoine Joussin, chef de produit chargé des balances chez Withings. Vous pourrez écouter l'interview intégrale d'Antoine Joussin de Withings la semaine prochaine sur Monde Numérique ou bien dès aujourd'hui dans la version premium de Monde Numérique Lebdo sur Apple Podcast. Bonjour Erfan Arwani. Bonjour Jérôme. Vous êtes CEO et cofondateur de BioMemory, donc une deep tech française qui travaille sur un concept assez étonnant que vous allez nous expliquer. On sait que le stockage de la donnée informatique, c'est un défi depuis toujours. Il est donc possible aujourd'hui, ou il sera possible dans le futur, de stocker de la data sur de l'ADN Oui, alors euh, à partir du
3: problème, savez-vous qu'il y a aujourd'hui dans le monde des data centers environ 1,5 milliard de SSD de disques durs Bon, jusque-là, rien d'étonnant. Mais saviez-vous aussi que ces, ces disques durs et ces SS, SSD ont des durées de vie qui sont extrêmement limitées En fait, c'est des mémoires électroniques. Donc, dans ces entrepôts de données, on doit les remplacer tous les trois ans environ. Ça veut dire que ce, ce milliard et demi de devices, on va le cloner sur des nouveaux devices tout neufs. Et surtout, on va se débarrasser des anciens. On ne peut pas les décommissionner facilement parce qu'il y a des données dessus. Et même quand on efface les données plusieurs fois sur un disque dur, bah, on a, grâce à l'intelligence artificielle et d'autres mécanismes, la possibilité de retrouver les données du client d'avant. Donc, on va être obligé de les détruire complètement. Est-ce que vous imaginez ce que ça donne comme impact climatique et financier, les deux Et c'est pour ça que au CNRS, et à Sorbonne Université, on a, on a travaillé sur un concept depuis 2018 qui est d'utiliser d'autres supports que l'électronique et en particulier... Euh, une molécule euh, qui a été euh, inventée par, euh, par la vie il y a presque 4 milliards d'années, qui est, qui est l'ADN. Et donc le sujet de BioMemory, c'est d'utiliser l'ADN, l'ADN synthétique, pour stocker des données.
0: Alors l'ADN, euh, bah, on sait que c'est ce qu'il y a au fond de nos cellules, mais vous, euh, ce n'est pas sur de l'ADN humain que vous travaillez. Hein. Votre particularité, c'est que vous fabriquez votre propre ADN, c'est de l'ADN synthétique, vous l'avez dit. Alors ça ressemble à quoi parce qu'on a un peu de mal à se le représenter. Hein.
3: Euh, je, je comprends. Donc, euh, régulièrement, la question que je vous pose à, quand je présente euh, le sujet, c'est « Savez-vous à quoi ressemble l'ADN ?» Et, et parfois, euh, dans l'Assemblée, j'ai des personnes qui me disent bah, « Oui, j'ai déjà vu une précipitation d'ADN, c'est-à-dire de l'ADN dans de l'eau, en gros. Et ça ressemble à quelque chose de, de visqueux, blanc visqueux. Euh, » Je dis « Oui, tout à fait. Nous, en fait, l'ADN, on ne le stocke pas dans de l'eau, on le stocke euh, sans eau. On va faire une dessiccation, on retire l'eau. Et là, ça va ressembler à, à, à du sel, euh, un, un peu grisâtre, pas très beau à regarder, et collant. Et c'est ça l'ADN. Et ça prend pas place. Hein, en général, sur un grain de sel, on stocke 5 pétaoctets. c'est Donc c est, c est, on prend <rire> pas beaucoup de place. Et, 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 et ouais, C'est l'équivalent
0: de combien de disques durs, ça
3: 5 pétaoctets, euh, c'est l'équivalent de 5000 disques durs. Si je veux stocker toutes les données du monde, c'est à peu près 100 grammes, 120 grammes d'ADN l'équivalent d'une tablette de chocolat. Si maintenant je voulais que ça soit pratique, que soit moins théorique, ce sera à peu près une fourgonnette. Toutes les données du monde ont une
0: fourgonnette. Ça fait rêver. Alors, cette technologie, elle, est, elle serait plutôt faite pour euh, ce qu'on appelle du backup, c'est-à-dire c'est de la sauvegarde de sauvegarde, c'est ça
3: Cette technologie est faite particulièrement aujourd'hui, en tout cas designé pour du stockage froid. Donc dans le stockage froid, on a pas mal de choses, dont l'archivage. La définition qu'on a de l'archivage, c'est des données dont on ne sait pas à l'avance lesquelles on va avoir besoin et dont on va en moyenne relire 1% tous les 3 ans. Donc oui, c'est très très adapté à l'archivage la, et euh, aux données froides, ce qui représente aujourd'hui dans, dans la majorité des data centers modernes euh, 80% des données. Hein. pas c'est pas une petite portion, c'est la
0: majorité. Erfan Arwani, euh, à quelle échéance est-ce que ça pourrait réellement euh, remplacer les disques durs dans les data centers Notre objectif, c'est 2030.
3: 2030. C'est pas demain, c'est dans sept ans. Dans 2030, on pense être capable de livrer les, les premières machines intégrables dans les data center qui peuvent stocker des exaoctets.
0: Est-ce que ça, euh, ça règle également le problème de la, la consommation énergétique euh, due aux, aux besoins en refroidissement Est-ce que c'est un système qui a besoin d'être refroidi comme les comme les racks actuels, et donc on sait que c'est très consommateur d'énergie C'est une bonne question, effectivement.
3: Euh, euh, L'ADN n'a besoin d'aucune source d'énergie extérieure, ni pour réguler l'hygrométrie, ni la température, ni quoi que ce soit d'autre. Ce qui signifie que je peux mettre mon ADN où je veux sur Terre, euh, à moins 80, comme à plus 80, ça se conserve. Quand on connaît les chiffres de consommation énergétique, énergétique des data centers, on... Ça, ça peut être intéressant de faire des efforts. Euh, les experts s'accordent à dire qu'en 2030, on sera à 13% des consommations d'énergie par les data centers dans les pays développés. C'est-à-dire que sur 100% d'énergie que je produis, dans a pays, 13% pour les datacenters. C'est plutôt énorme et, et c'est intéressant de ouais. faire des efforts.
0: Mais est-ce qu'avec ça, on va se passer complètement des disques durs
3: Alors, à court terme, non. C'est sûr que non. Je dirais même jusqu'à 2040, euh, ça me paraît assez... Euh, difficile d'imaginer qu'on va se séparer des, des, des mémoires rapides euh, au profit de mémoires supra ADL. Maintenant, on ne peut jamais prédire l'avenir. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on a eu notre premier disque dur euh, dans les années 50, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est lent, <rire> c'est lourd, c'est cher.
0: Ça faisait la taille d'un piano et ça tenait... Ça cons... bon, qu un piano, ouais. <rire> Plus qu'un piano, Plus beau qu'un piano et ça contenait
3: moins de données qu'une toute petite clé USB. Ouais, ça contenait même pas 10 mégas, je crois 5 mégas à l'époque. Euh... Pas grand-chose. Euh, c'était un produit IBM. Enfin, c'était euh, difficile d'imaginer les premiers SSD euh, dans les années 80. Euh, on se disait aussi, c'est pas solide, ça ne tiendra jamais rien du tout. Effectivement, si je veux faire du jeu vidéo, euh, lire sur l'ADN, c'est un peu mmh. compliqué.
0: Il y aura un peu, de, un peu de lag.
3: J'ai pas besoin d'une réponse euh, dans la dans la seconde, dans la milliseconde seconde Tu vois dans la milliseconde. seconde ah, euh, Qu'est-ce qui m'empêche de faire du calcul euh, massivement parallélisé sur ADN et d'avoir la réponse dans une minute? Ah, ça devient cohérent.
0: Pour l'intelligence artificielle, l'entraînement des ouais, je suis très euh, cohérent. Le stockage des, des big data, ça, ça a du sens. Je pense que ça a énormément de sens. Merci beaucoup, Erfan Arwani, CEO et cofondateur de Biomemory. Bonjour Olivier Lazare. Bonjour Jérôme. Vous êtes vice-président de PMI, Project Management Institute, partenaire de cet épisode de Monde Numérique, et je précise que cette interview est réalisée dans le cadre de ce partenariat. Olivier Lazare, est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord PMI Alors PMI, uh, Project Management Institute,
4: ou en français l'Institut de Management de Projet, est une association professionnelle, comme le nom l'indique, de chefs de projet. Euh, notre rôle est de promouvoir la diffusion, la propagation de la profession de chefs de projet, mmh. euh, a, auprès des entreprises, auprès des, euh, des écoles. On travaille beaucoup avec euh, des, euh, des écoles de commerce, on travaille beaucoup avec des universités un peu partout dans le, dans le monde. Euh, on a récemment conclu un partenariat très important avec l'agence universitaire francophone, par exemple, pour développer justement l'employabilité des, euh, des étudiants à l'issue de, de leur cursus. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on amène des compétences, des connaissances en management de projet, on amène euh, aussi une structuration du domaine du management de projet, de la pratique de management de projet, et puis on certifie à euh, ces compétences et ces euh, connaissances euh, une fois qu'elles ont été intégrées par les professionnels.
0: Donc on précise que vous ne vendez pas de solutions euh, techniques non. ou autres, vous certifiez, vous oui. validez des compétences.
4: On valide des compétences et on, a, on amène et on élabore des compétences, on amène et on élabore des standards. Notre principal standard qui est le plus connu, euh, le PMBOK Guide, qui est donc en français le guide du corpus de connaissances en management de projet, mm -hmm. est un standard ANSI ANSI, c'est l'American National Standardization Institute, qui est en fait euh, la branche américaine d'ISO.
0: Dans le numérique, il y aurait actuellement une pénurie de 10 000 chefs de projet euh, pour, en France. En France, pour quelle ouais. raison
4: bah, tout simplement parce que euh, ce qu'on appelle le, le numérique ou le, ou le digital est présent euh, partout. Quand on développe aujourd'hui des outils numériques, on, euh, on les développe suivant un mode qu'on appelle l'agilité. Mmh. L'agilité, ça consiste en quoi Ça consiste à être capable de développer euh, des fonctionnalités assez rapidement, de façon euh, itérative, et de pouvoir réajuster en fonction des besoins qui évoluent extrêmement vite dans ces, euh, ces domaines-là. Et ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Est-ce qu'on peut prendre un exemple alors, vous avez tous les projets de développement euh, de, de solutions informatiques. N'importe quelle application que vous avez sur, euh, euh, sur votre téléphone, euh, c'est un projet qui a été mis en place. Et en fait, un projet, c'est quoi C'est On part d'une idée et euh, on développe cette idée. Et à partir de cette idée, on construit un produit qui est, euh, qui est final. Alors, ça peut être très petit, comme ça, comme ça peut être euh, bah, la reconstruction de Notre-Dame. Euh, ouais. C'est aussi un projet avec une structuration, avec un, avec un plan, euh, avec un échéancier, avec une analyse de risque aussi, qui est un domaine particulier et extrêmement important. Euh, les entreprises ne font jamais assez d'analyse de risque sur, euh, sur leur projet. C'est personnellement ce que j'ai pu euh, ce que j'ai pu constater à, à de nombreuses reprises mmh. et, euh, et vous avez aussi bah, les les projets je dirais du euh, du quotidien de développer un, un nouveau produit euh, quand vous planifiez un reportage ou euh, ou une émission c'est un projet
0: et oui voilà. Avec un début, un milieu, une fin, un process Absolument. à respecter, vous avez raison. Dans le numérique en particulier, quelles sont les spécificités et quelles sont les compétences du coup pour, pour mener à bien un tel projet
4: Alors, la première spécificité, euh, il y en a plusieurs. La première spécificité, je dirais, c'est la capacité qu'on va avoir d'être à l'écoute des besoins des utilisateurs. Il ne faut jamais oublier, quel que soit le projet, mais surtout sur ces domaines-là, que c'est l'utilisateur final qui compte. Et l'utilisateur final, c'est quoi C'est un humain. Il n'y a pas de projet aujourd'hui qui n'adresse un être humain. Si votre projet n'adresse pas un être humain, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est fait par des humains, pour des humains, avec des humains. Donc ça va même au-delà des contraintes... Euh, Typique de coûts, délai et qualité, le fameux triangle des Bermudes de la gestion de projet. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est d'être capable de créer de la valeur et que cette valeur soit pérenne aussi, le plus possible dans le temps pour les individus qui vont utiliser le produit de votre projet.
0: Olivier Lazare, qu'est-ce qu'il faut pour devenir chef de projet Est-ce qu'il faut être un homme du secteur dans lequel on travaille, un ingénieur, un développeur, etc., ou bien on peut être une pièce rapportée avec ses compétences propres les deux, mon capitaine. Euh, ça, ça
4: dépend de euh, ça dépend de votre propre parcours. Ça dépend de ça dépend de ce que des opportunités que, que vous trouvez. Moi, je suis tombé dans la gestion de projets, comme euh, comme Monsieur Jourdain dans la dans la prose. Euh, J'en faisais sans, euh, sans vraiment le savoir. Euh, j'ai fait euh, j'ai travaillé sur des projets dans l'aéronautique. J'ai travaillé sur des projets dans la pharmaceutique. J'ai travaillé sur, dans des projets euh, et dans des organisations en mode projet projets. Euh, pour euh, l'industrie du, du luxe, euh, la finance. Euh, maintenant, je, je travaille pour la plus grosse association de, de gestion de projet.
0: Donc tous les chemins mènent à la gestion de projet Tous les chemins, de toute façon.
4: C'est une compétence à avoir dans la vie de tous les jours, quel que soit votre domaine d'activité.
0: Est-ce qu'on peut tout mettre en projet
4: Potentiellement, oui. Oui. Après, c'est peut-être pas forcément très intéressant. Euh, on, va, on va plutôt travailler sur différents degrés d'application de la gestion de projet. Euh, en fonction de la complexité, je ne veux pas rentrer dans des, euh, dans des détails trop techniques, mais en fonction du degré de complexité de ce mmh. que vous avez à faire, vous allez appliquer différents degrés de complexité de gestion de projet.
0: Ouais. Mais enfin, il y a des entreprises dont l'activité est de la production euh... Continue. Oui. On continue, on n'invente pas des projets, il n'y a pas des nouveaux projets tous les 4 matins. Si,
4: euh, pour une raison très très simple, c'est que si vous avez une entreprise qui fait, euh, qui fait un produit euh, X ou, mm. ou Y, ce produit, euh, si vous ne l'améliorez pas, votre concurrent il va prendre votre place sur le marché. Chacune de ces améliorations, de ces modifications, vous allez l'appliquer comment bah, Vous allez l'appliquer en déclenchant un projet d'amélioration qui va venir intervenir sur vos opérations continues.
0: Et le projet, ce n'est pas un peu euh, dérangeant dans le cadre d'un long fleuve tranquille euh, de, de production dans une entreprise Tout d'un coup, euh, des gens qui sont habitués à, à faire leur travail quotidien, euh, sérieusement ah, Le, le but du jeu, c'est que ça ne soit pas tout d'un coup.
4: Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on on sache à quel moment on doit anticiper une amélioration de notre produit, à quel moment on doit anticiper une amélioration de nos processus. Je vais vous donner un exemple qui est très, très proche de, de moi-même. Euh, à PMI, on a notre standard de management de projet, le fameux corpus de connaissances. C'est un bouquin à peu près épais comme ça. Mmh. Euh, bah, on en sort une nouvelle édition tous les quatre ans, en moyenne. Et, et on a un projet qui dure un an, un an et demi
0: pour, pour mmh. réparer l'édition suivante, et ainsi de suite. Mmh. Voilà. À propos d'innovation, le, le, le grand thème du moment, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que ça va bouleverser les choses, selon vous Est-ce que, est que demain, on pourra faire conduire un projet par une intelligence artificielle, tout d'abord
4: C'est une bonne question, euh, à laquelle je n'ai pas de réponse. Euh, je n'ai pas de boule de cristal euh, pour savoir jusqu'à quel degré de sophistication va arriver un, un système d'intelligence artificielle. Il faut savoir que en gestion de projet, il y a quelque chose de très important, c'est la prise de décision. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un système qui est capable de prendre une décision. Pourquoi Parce qu'un processus de décision est rarement rationnel, mmh. déjà, à la base. Euh, et... Euh, et oui, c'est de l'humain. C'est de l'humain. Il y a une part d'émotion. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, si votre projet, il n'adresse pas l'humain, il ne sert à rien. Euh, une organisation, c'est un rassemblement d'êtres humains. Il mmh. n'y a pas d'organisation qui soit un rassemblement de machines. Donc, Pour l'instant. <rire> franchement, je ne le vois pas arriver. Euh, donc, de toute façon, on s'adresse à des humains. Et, euh, par contre, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil extraordinaire parce que c'est un outil qui est capable de traiter un volume d'informations qu'un humain n'est pas capable de traiter et vous ressortir les points qui sont les plus importants. Je parlais de, de gestion des risques. C'est... C'est génial sur la gestion des risques. C'est génial, pourquoi bah Parce qu'en gestion des risques, on traite des probabilités, mmh. et, euh, et parfois, c'est compliqué. Euh, je me souviens avoir travaillé sur des systèmes extrêmement complexes pour, pour l'aéronautique ou pour, pour la finance, où on va, en fait, faire des analyses statistiques à l'envers. On ne va pas vérifier des, des hypothèses, on va formuler des règles. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle qui fait ça.
0: Mmh.
4: Il y a trop de données, il y a trop de variables pour qu'un pour qu être humain tout seul derrière sa feuille Excel même arrive à sortir quelque chose.
0: Olivier Lazare, euh, la profession de, de chef de projet dans le numérique spécifiquement, c'est un métier recherché aujourd'hui Oui,
4: bien sûr. C'est un métier intéressant parce qu'il est différent euh, chaque jour. Il se passe toujours quelque chose. Ensuite, c'est un métier intéressant parce que c'est un métier qui euh, met en contact avec, euh, avec les gens. C'est un métier de contact, c'est mmh. un métier de relation, euh, c'est euh, un métier qui, euh, qui permet de, aussi de répondre aux besoins des gens. Voilà. On part d'un besoin, on part d'une idée, on arrive à quelque chose de concret, donc c'est extrêmement satisfaisant parce qu'on produit un résultat. C'est un métier qui est extrêmement satisfaisant parce qu'on génère des synergies entre les gens et entre les organisations aussi. Donc, quand on arrive à connecter des gens, quand on arrive à connecter euh, des groupes de gens, des organisations, c'est aussi extrêmement enrichissant mmh. et satisfaisant. C'est quelque chose dans lequel on apprend et on découvre des nouvelles choses tous les jours. Donc, euh, oui, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Olivier Lazare. Merci, Jérôme. Vice-président de PMI Global, Project Management Institute. C'est la fin de ce 86e épisode de Monde Numérique, l'hebdo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ces sujets divers et variés vous ont intéressé. On était riches cette semaine, c'est vrai. On se retrouvera la semaine prochaine, non pas pour l'hebdo, car, vous le savez, une fois par mois, on fait la place à la question environnementale avec Objectif 2050. Toute l'année, on décline les innovations au service de l'environnement et de la transition énergétique. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Monde Numérique. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis, euh, laissez un commentaire et surtout laissez les, les petites étoiles, cinq petites étoiles sur les plateformes de podcast pour euh, indiquer aux autres auditeurs, et euh, eh bien aux auditeurs potentiels, euh, qu'ils pourraient être intéressés par ce podcast. Car si ça vous a intéressé, ça intéressera d'autres auditeurs comme vous. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à samedi prochain. Passez une très bonne semaine, pleine de tech. Salut